0: 9. Gość poranka. A gościem poranka 7.9. jest poseł Konfederacji Artur Dziambor. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie... Dawno się nie słyszeliśmy, a tematów wiele w polskiej polityce. Zacznijmy od tego palącego, najbardziej palącego i pozwoli pan panie pośle, że trzy pytania w jednym. Mam na myśli sytuację na granicy polsko-białoruskiej i tym co jest z nią związane. Po pierwsze chciałem zapytać, jak pan ocenia to co obecnie się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Po drugie, jak pan ocenia działania rządu w tym zakresie? A po trzecie działania części polityków opozycji?
1: Dobrze, to tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to my tak naprawdę jeszcze w tym momencie nie mamy pełnej wiedzy. Nie wiemy, kto tam jest i jakie ma zamiary względem Polski, czy przypadkiem nie jest tak, że po, polsku, po prostu chce przez Polskę przejechać. Raczej stawiam to właśnie. Na pewno y, należy mieć wątpliwości co do tego, że są to uchodźcy, ponieważ, no, y, uchodźcy oczywiście y, afgańscy, ponieważ no, mają, mieliby prawie 5000 tysięcy kilometrów do przebycia. Co oczywiście w tak krótkim czasie byłoby absolutnie niemożliwe. Jeszcze wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, ile musieliby przejść, żeby do Polski trafić. Trzy miesiące,
0: Jeżeli... internauci uchwycili, trzy tak. miesiące trwałaby wędrówka z Kabulu do przejścia Polski na granicy. No właśnie, na, na granicę.
1: No właśnie. Więc, więc naprawdę należy nie podchodzić do tej sprawy infantylnie, na zasadzie takiej, że no, mamy dobre serca, więc musimy pomagać. Ja to rozumiem, ja to, ja to popieram, tak, należy pomagać. Natomiast y, też należy dbać o bezpieczeństwo i o to, że Polska ma wiedzieć, kto do Polski przyjeżdża. I tak jak nie, nie mam nic przeciwko imigracji zarobkowej, sami Polacy są największymi, imigrantami zarobkowymi w Europie w ostatnich dziesięcioleciach, więc nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jestem ogromnym przeciwnikiem tak zwanych kwot imigrantów, uchodźców, czy jakkolwiek ich się nazwie, które państwo ma obowiązek przyjąć w ramach jakichś międzynarodowych umów. Tak samo w 2015 była sytuacja, w której musieliśmy się twardo postawić i tak samo uważam teraz. Widzę też pewne zagrożenia, zagrożenia wynikające z tego, że oczywiście Białoruś może wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby rozgrywać sobie tutaj jakąś gierkę na granicy Unii Europejskiej jednak przecież i w momencie, gdy my tych ludzi ochoczo wpuścimy, Istnieje zagrożenie, że pojawi się po chwili kolejne, kolejne setki i kolejne tysiące takich ludzi właśnie tam, więc no my to musimy po prostu kontrolować. My musimy wiedzieć kogo tu wpuszczamy i my musimy nie kupować tanich bajek o tym, jak to oni z prędkością światła uciekli przed talibami. No po prostu polskie państwo musi zachować się odpowiedzialnie. No zwłaszcza, panie, zwłaszcza, że się.
0: zwłaszcza, że panie patrzę o działaniach rządu i opozycji jeszcze za chwilę, ale zwłaszcza, bo pan mówił, pan chwilą tym, że mamy, nie mamy pełnego obrazu wiedzy, to prawda, ale z drugiej strony media od kilku tygodni przynajmniej donosiły to, to, to o czym działo się na granicy białorusko-litewskiej, przepraszam bardzo, mam na myśli ten proceder zorganizowany przez Aleksandra Łukaszenkę, po prostu, że państwo białoruskie ściąga ludzi z Iraku, z Afganistanu, z innych państw bliskiego, dalekiego wschodu samolotami, potem przewozi je pod granicę po to, by destabilizować państwa Unii Europejskiej. No. I o tym, z tym mierzyła się Litwa, z tym mierzyła się Łotwa, z tym prawdopodobnie mierzy się też Polska.
1: Tak, a nasi posłowie Platformy wiozą im tam, wiozą im tam jedzenie i koce. No, y, naprawdę. Co innego działalność charytatywna i co innego oczywiście taka zwykła empatia, tak, bo jednak to też ludzie, ale zupełnie inna sprawa to jest bezpieczeństwo państwa i to, co knuje Łukaszenko właśnie robiąc tego typu, tego typu ruchy. No i w, jak wyglądać będzie dalszy ciąg tego projektu, ponieważ ja, ja podejrzewam, że oczywiście ci ludzie no, nie zamieszkają w Polsce i nie przesuną i nie, nie będą Polakami tutaj i nie będą tu pracować, tylko natychmiast ruszą w stronę polsko-niemieckiej granicy. I to, to też musimy po prostu wiedzieć, wpuszczając, próbuj, chcąc ich tutaj wpuścić. Tak? Więc na razie nasze służby zachowują się wzorowo i mam nadzieję, że czyli pan panie rząd rząd, jak rozumiem, kontrolę nad... Czyli
0: pan, jak, panie pośle, jak rozumiem, popiera ten kierunek, w którym poszedł rząd, czyli uszczelnienie granic, czyli na przykład stawienie zasieków z drutu kolczastego i tę postawę, którą prezentował na no, przykład premier Mateusz Morawiecki, czy, czy ministrowie z MSWiA, mówiąc o tym, że Polska no, nie wpuści nielegalnych imigrantów, że trzeba mieć kontrolę nad granicą i to jest nie tylko nasze, nasze prawo, ale również obowiązek, biorąc pod uwagę też, że to zewnętrzna granica Unii Europejskiej i w tym kontekście też się zastanawiam i to trochę po części pytanie do Pana, Panie Pośle. Jak to jest, że mając tę wiedzę, co wydarzyło się kilka lat temu, jeśli chodzi o kryzys migracyjny, mając świadomość, że przecież jeszcze niedawno media same informowały, część tych mediów liberalno-lewicowych informowało o tym, co robi Aleksander Łukaszenka. Teraz jesteśmy szantażowani czy epatowani tymi obrazkami, czy e, mówią, mówi się o tych kobietach z dziećmi, o tym, że Polska powinna wpuścić uchodźców. To jest przejaw naiwności, czy być może to już jest znowu pałka polityczna, której próbują politycy, czy niektórzy dziennikarze że używać do tego, by przeatakować rząd.
1: Nie no, jest to oczywista pałka polityczna i wtedy w 2015 pamiętam, że również była. W 2015 pamiętam marsze organizowane przeciwko przyjmowaniu tych kwot narzuconych przez Unię Europejską. Sam taki jeden marsz organizowałem na wiele tysięcy osób w Gdańsku i wtedy pamiętam, że polski rząd akurat podjął dobrą decyzję, wycofał decyzję Platformy Obywatelskiej i podjął dobrą decyzję, ponieważ nie wyobrażaliśmy sobie chyba, i chyba nikt sobie nie wyobraża, żeby Polska budowała obozy, wpuściła tam tysiące ludzi, następnie w tych obozach tych ludzi zamknęła i pilnowała naszym wojskiem, no bo naszym obowiązkiem było nie wypuścić ich też, żeby poszli dalej w Europę Zachodnią. <śmiech> więc, no, więc no, tam absurd gonił absurd oczywiście i trzeba było się postawić. W tym przypadku no, rozpoczyna się kolejny taki konflikt. Ten konflikt oczywiście będzie podgrzewany przez nieodpowiedzialnych polityków, ale mam nadzieję, że po chwili dłuższej, ale oczywiście no, takiej, jaka jest wymagana, żeby nasze służby poznały szczegóły tej, tej, tej sytuacji. Po chwili politycy również ci centrolewicowi zrozumieją, że Polska ma obowiązek pilnować granic w taki sposób, żeby nie powodować niebezpieczeństwa. I tak jak powiedziałem, ja naprawdę nie mam nic przeciwko imigracji zarobkowej. Jeżeli ci, jeżeli ci ludzie by tu przyjeżdżali legalnie i chcieliby przekroczyć granicę mówiąc, że oni tu przyjeżdżają do pracy, tak jak mamy masę przecież Ukraińców, mamy masę Białorusinów, mamy Czeczenów, tak, i, i tak dalej. No mamy, mamy po prostu pełno imigrantów, zresztą tyle, ile teraz mamy, to nie mieliśmy nigdy. Więc, więc no, ale to są wszystko ludzie, którzy tu legalnie przebywają, którzy dostają tutaj pracę, płacą tu podatki, przynajmniej w większości, bo oczywiście jest też jakaś tam szara strefa, ale, ale jednak są to ludzie, którzy przyjeżdżają tu do pracy. To jest zupełnie inna sytuacja niż to, gdzie to my de facto będziemy <śmiech> przez Stany Zjednoczone i przez, przez Unię Europejską w pewnym momencie pewnie zmuszani do tego, żeby tych ludzi przyjąć i opiekować się nimi i ich utrzymywać.
0: Gdzie tak, naprawdę, gdzie tak naprawdę nie mówimy właśnie o uchodźcach, tylko prawdopodobnie o nielegalnych imigrantach. Zostawmy Panie pośle ten temat, bo jeszcze chciałbym porozmawiać z Panem na kilka tematów, więc pokrótce zapytać o nowelizację ustawy medialnej. Konfederacja się wstrzymała, zapowiedzi już są takie, że Konfederacja również się wstrzyma, gdy ustawa wróci z Senatu do Sejmu. Skąd taka postawa, dlaczego taka postawa Panie pośle, Czy, czym jest spowodowana?
1: No, my ostat... od razu powiedzieliśmy, że się wstrzymamy podwójnie, to znaczy wstrzymamy się w pierwszym rzucie i wstrzymamy się też w drugiej rundzie, dlatego że uważamy, że no, nie należy brać udziału w tej wojence, którą wywołał PiS po to, żeby znowuż podzielić Polaków. W tym przypadku akurat Polaków chciał podzielić na ludzi, którzy lubią i nie lubią TVN-u. No i ci, którzy lubią TVN oczywiście stanęli w jego obronie, Ci, którzy nie lubią TVN-u, to scenęli po stronie zlikwidować to, chociaż ta ustawa w ogóle nie powodowałaby praktycznie żadnych efektów tego typu, jak, o jakich tam się mówi. Bo jeżeli, jeżeli by zechciało Discovery wykonać tę ustawę, no to po prostu <śmiech> sprzedaliby udziały jakiejś niemieckiej spółce na przykład. I nie wiem, czy ci superpatrioci z, z Prawa i Sprawiedliwości to faktycznie będą mogli to później sprzedać, że to w sumie lepiej że właścicielem nie jest Amerykanin, tylko Niemiec. No, strasznie, to, strasznie to głupowate, po prostu głupkowate było to tłumaczenie prawa i sprawiedliwości z tą ustawą. Natomiast my chcieliśmy po pierwsze pokazać jedność, a po drugie no, przez tygodnie byliśmy wobec tej ustawy, która naprawdę nie jest ustawą jakąś taką wyjątkowo wybitnie wiążącą, ważną, yy, zmieniającą bieg wydarzeń, historii i tak dalej. My byliśmy przez tygodnie wpychani do yy, koalicji. To znaczy, jak mówiliśmy, że jesteśmy przeciwko tej ustawie, no to od razu krzyczeli, no tak, Donald Tusk wrócił, to oni już są dogadani na koalicję z Tuskiem. A jak mówiliśmy, że jesteśmy za tą ustawą, no to natychmiast, no wiadomo, przecież Konfederacja to jest przystawka PiSu. Tymczasem my no, no, pojawiliśmy się na scenie politycznej i staramy się pokazać, że istnieje inna droga niż tylko wspieranie tych dwóch największych e, politycznych przedsiębiorstw, które sobie zawłaszczyły polską politykę na ostatnie 20 lat. I zgodnie z tym, co kiedyś prezentował Borys Budka na takiej fajnej prezentacji, której prawie nikt już nie pamięta, czyli Koalicja 276, jest obóz Prawa i Sprawiedliwości, jest obóz Zjednoczonej Centrolewicy i jest Konfederacja. I my od czasu do czasu musimy po prostu to pokazać, ponieważ niektórzy ludzie pozwalają sobie na to, żeby o tym zapomnieć. Nasze wstrzymanie się w drugim, w drugim rzucie, czyli wtedy, kiedy to wróci z Senatu, będzie równoznaczne ze sprzeciwem. Więc, więc akurat tutaj... Kwestia jest tego, czy Prawo i Sprawiedliwość zdoła uzbierać większość na chwilę obecną, jakby teraz zrobić to głosowanie dzisiaj, no to wygląda na to, że większość sejmowa jest i to wynosi 231 albo 232 głosy.
0: Zobaczymy zatem, czy tak rzeczywiście będzie. Gdy przejdzie do głosowania, to Panie Pośle, jeszcze krótko w temacie sejmowym, zanim zapytam o szczepienia, chciałem zapytać o ewentualne odwołanie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ewentualne, bo opozycja jeszcze tego wniosku nie złożyła, ale były konsultacje, były konsultacje, na których był też przedstawiciel Konfederacji, więc moje naturalne pytanie, czy Konfederacja poparłaby taki wniosek o odwołanie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, czy być może ta decyzja byłaby inna, być może nie byłoby dyscypliny. Jak Konfederacja patrzy na tę kwestię odwołania Marszałek Sejmu?
1: Tu znowuż jest kwestia polityczna i znowuż jest sytuacja, w której y, będzie oczywiście propaganda chciała skręcić w tę stronę, że ktoś jest z kimś, a nie samodzielnie funkcjonuje, Dlatego my zdecydowaliśmy się na wystąpienie na tym spotkaniu z dwoma konkretnymi postulatami, które są przypisane do Konfederacji, myślę, od samego początku. Pierwszy postulat to jest oczywiście pełny sprzeciw dla Nowego Ładu, całkowity, bez żadnych niuansów ponieważ ten nowy ład w taki sposób, w jaki jest zaproponowany, to jest, to jest drastyczne pogorszenie warunków prowadzenia działalności w Polsce jakiejkolwiek biznesowej. Po drugie, no jesteśmy od samego początku przeciwnikami tej galopującej segregacji sanitarnej, którą w tym momencie rząd po cichu wprowadza, a przez nadgorliwych nadgorliwych właścicieli, no właściwie zarządców, bo to głównie w państwowych placówkach dzieją się różne złe rzeczy, jak w wojsku na przykład, jak w urzędach, jak w szkołach. E, e, jesteśmy przeciwnikami pełnymi segregacji sanitarnej, czyli dyskryminowania ludzi za to, że się nie zaszczepili na COVID-19. E, to są dwa nasze postulaty. Nie wystąpiliśmy, tak jak większość negocjacji zawsze wygląda, co za to dostaniemy, kogo za to będziemy mogli obsadzić. Nie było w ogóle dyskusji personalnej. My mamy dwa konkretne postulaty, które są związane z naszą działalnością i chcemy, żeby opozycja się zadeklarowała, że te postulaty poprze. Czyli rozumiem, Jeżeli jeśli... ta opozycja się zadeklaruje, my wtedy zagłosujemy razem z nimi. Natomiast, panie redaktorze, ja jedną rzecz muszę powiedzieć na koniec w tym temacie. Po pierwsze, taka, taki wniosek miałby sens tylko wtedy, gdyby była większość na sali. Ta większość na sali, tak jak powiedziałem przed chwilą, w tym momencie jest wątpliwa. Po drugie, ja uważam, że pani Witek powinna się sama podać do dymisji. Pani Witek okłamała Sejm, mówiąc, że z kimkolwiek rozmawiała na ten temat, co na temat tej reasumpcji. Po drugie, no pani Witek jednak przez to, że okłamała Sejm i przez to, że przeprowadziła reasumpcję w ten sposób, najprawdopodobniej złamała prawo. I to, że zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za to, pewnie dopiero po zakończeniu tej kadencji, ponieważ w tym momencie nikt nie będzie w prokuraturze zarządzanej przez Bigniewa Ziobro wszczynał postępowania przeciwko własnemu marszałkowi.
0: Panie Przewodniczący, na koniec jeszcze krótko niestety, choć temat ważny, ale poruszyć go trzeba. Szef Rady Medycznej przy premierze profesor Andrzej Horban. Był gościem wczoraj w, na antenie TVN24, gdzie mówił m.in. o tym, że myśli, jak rozumiem, Rada Medyczna, być może rząd, o wariancie francuskim, że jesteśmy jego bardzo blisko, a po drugie, że przyjdzie czas, i to już niedługo na przymus szczepień. Jak Pan, Panie, panie, panie pośle, patrzy na taki głos, na takie pomysły, które pojawiają się co i ruszy w debacie publicznej?
1: No ja żądam, żeby profesor Horban był wywiadowany codziennie. Uważam, że ten człowiek powinien po prostu codziennie występować i opowiadać, co on sądzi, ponieważ dzięki niemu nie są żadni antyszczepionkowcy potrzebni. Nikt nie zrobił tyle dla ruchu antyszczepionkowego i po to, żeby ludzi jakoś odsunąć od chęci szczepienia się, niż właśnie profesor Horban. Także to oczywiście się, się trochę sarkazm, ale, ale naprawdę Człowiek, który występuje z autorytetem profesora medycyny i z, ze stanowiskiem członka i przewodniczącego Rady Medycznej przy premierze, zajmuje się właściwie każdego razu, gdy tylko, dostaje, gdy tylko dostaje możliwość powiedzenia czegoś w mediach, zajmuje się przerażaniem Polaków, straszeniem ich, machaniem palcem. On tam powiedział, że ręka ich świeżbi do tego, żeby żeby zadecydować o obowiązkowym, przymusowym, nie obowiązkowym szczepieniu. Obowiązkowe to jest taki, takie drugie słowo, które wymyślił z kolei minister Niedzielski, który powiedział parę dni temu, że nie, nie, to, to nie będzie przymus, to będzie obowiązek. Także to nie są podatki, to są opłaty. Tak, to, to wiadomo. Także no, pokazujmy tych ludzi codziennie, im więcej ich będzie, tym bardziej ludzie będą mieli dość tego, co rząd robił przez ostatnie półtora roku. Naprawdę wnoszę o to, żeby, żeby profesor Horban mógł codziennie opowiadać takie rzeczy w mediach, bo no, to on sprawia, że ludzie po prostu nie mogą na to patrzeć.
0: Puentował i apelował Artur Dziambor z Konfederacji. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Tak, dziękuję, miłego dnia.
1: Siódma, dziewiąta. Dość poranka.